0: Hej och välkommen till podden Livet med häst, med mig Marie Volter och med mig Josefin Blomlund. Har du önskemål
1: om innehållet i podden, kontakta oss. Ni hittar oss på sociala medier,
0: Instagram, Livet med hästpodden eller Facebook, Livet med häst podcast och följ oss gärna där poddar finns. God morgon! God morgon! Då är det riktigt snö och väder och
1: Ja, det har kommit jättemycket snö. Stora mängder.
0: Ja, jag skulle tippa på att det är nog en decimeter här i alla fall. Kanske till och med lite mer.
1: Ja, det tror jag det är här också.
0: Ja, i och med att det var snö också och det inte har frysit på så, Nej. så har det ju liksom funkat ihop lite också tänker jag. Så det är säkert ännu mer som har kommit än vad man ser. Mm. Ja. Och
1: det är snö fortfarande här. Det räker ner. Så. Ja,
0: när jag var ute här nu på morgonen vid sju och matade hästarna så, så var det faktiskt liksom klart på himlen. och, och är en jättefin morgon. Men ja. när vi sitter här och poddar klockan åtta så är det faktiskt... Ja, vad ska vi nästan kalla det för snöstorm? Det är snö. Vi ja. äter snö igen här. Mm. Ja, lite kaos har man ju förstått och det har varit i stora delar av Sverige. Ja. Dagar.
1: Jo, det är väl rekommenderat att jobba hemifrån idag om man inte absolut måste ut med bilen. Så. Ja.
0: Ja, då är vi glada för att vi kan sitta och jobba hemifrån, eller hur? Ja,
1: verkligen. <laughs> På var. håll. Ja. ja, men det är väldigt skönt. Slipper man ja. se ut i onödan. Verkligen. Hur är det med dig? Eh, men det är bra. Det är full fart. Eh, nu, när vi spelar in det här avsnittet så är det eh, bara ett par dagar kvar tills jag ska vara på Stockholm International Horse Show och visa upp distansrit. Så det är väldigt mycket fokus för det eller fokus på det och börjar väl bli lite nervös eller pilrit liksom. Så jag ska försöka få alla bitar på plats nu i veckan.
0: Mm. Jag förstår att du är lite nervöst. Hur har förber förberedelserna sett ut då? För er?
1: Det har inte varit så mycket förberedelser för att jag har ju arrangerat tävling och massa andra saker. Så det har verkligen bara varit att beta av alla projekt i liksom ja. taget. Men det är väl ja men jag har, har lagt en plan för vad vi ska göra och vi har övat en gång hemma på bara själva en del av ridmomentet och tagit lite tid och så där Annars så eh, har vi inte, vi har inte kört något. Genrep med alla för att det har varit jättesvårt att få till. Vi har bara träffats allihop och liksom pratat om hur det ska gå till. och Så, där. Mm. så jag är en anläggningsskiss på, på vad, vad vi ska bygga upp för något inne på ridbanan. På Horshow och ja. mycket sånt. Så att det som är kvar nu är att liksom, få sista bitarna på plats med att informera alla om tidsåtgången. Eh, klippa hästarna. Fixa lite rekvisita och packa och de grejerna är kvar också. Ja. Och sen, eh, hästarna eh, har jag ju fokuserat mycket på att liksom rida i, ja, men rida dressyr på. För att vi kommer ju vara inne på en ridbana och det är viktigt att de är liksom starka och orkar bära sig själva i en, en trevlig form. och ja, Sånt har vi
0: fokuserat mycket på. Mm. Mm, vad bra. Ja. Det låter som att ni är laddade.
1: Ja, men det är vi. Ja. Hur ska vi. Hur är det med dig då? Ska du iväg på någon horror show?
0: Jag ska faktiskt inte det. Jag kommer alltid på det så sent känner jag så här att just det, det är horror show. Ja. Då har jag liksom inte skaffat biljetter. Det var många år sedan jag var på det men jag är lite sugen. Men jag tänker att till nästa år då har jag bestämt att då ska jag åka och då tar jag med mig min, om inte annat så tar jag med mig lilla Jolin för att mm. då, då fyller ju hon fyra liksom, så att då tror jag också hon kommer ha lite mer förhållning av det hela. Så jag ser fram emot att åka nästa år istället. Men det är bra här, som sagt. Ja, det känns som att man ligger lite efter med, med liksom nu när det har kommit så mycket snö. Jag var ute och skottade lite grann här på morgonen och matade hästarna och fixat. Men vi har ju vi har inte fått på några broddar och så sådär. Vi har ju liksom skor utan broddhål. Så det blir lite kaosigt, så hästarna har faktiskt vilat här nu under några dagar. Ja, så vi får väl se om det går att göra någonting nu när det har kommit ganska mycket snö Man kanske ändå kan vara lite på ridbanan. Ja, och gå med dem lite i alla fall så de i alla fall får röra på sig och sådär.
1: Jo, jag håller med. Det är alltid en stress när vintern väl kommer. för Man vill ju inte ha snösulor och broddar i onödan. Nej men precis.
0: Men jag tycker det här får jag säga, det här är nog det värsta året för mig hittills. Annars brukar jag nog ha ett bra framförhållning där och kunna mm. förbereda och liksom, ja, men sätta på broddar när det börjar rysa på. Och oftast är det ju ändå så att det någonstans brukar ju frysa på lite först. Det brukar inte komma så här mycket snö på en gång. Nej. Så att ja, det var lite oförutsett tycker jag ändå. Fast ja. så har man ju sett att det ska komma mycket snö. Men det är inte så lätt att bara fixa på en användning. Det ska ju liksom planeras.
1: Ja och sen så ska ju den här snön försvinna som det ser ut nu också. Så det känns ju... Ja. Lite omotiverad på ett sätt.
0: Ja, men verkligen. Det är tråkigt samtidigt. Det hade varit kul om det hade fått vara snö nu resten av vintern. För jag gillar ju verkligen snö. Jag tycker mycket om snön. Och som vi sa tidigare avsnitt så ville vi ju både du och jag bli av med den här leran som har varit. Och det känns ju på ett sätt skönt. Men samtidigt så under den här snön nu så är det faktiskt fortfarande ganska grötigt mm. i leran. Och det inte har liksom frysit på riktigt. Så Vi får se hur det blir framöver här. Om det får... Smälta och sen förhoppningsvis frysa på på nytt. Bara inte frysa på för snabbt så att det blir halka istället av det här. Det är min rädsla. Mm. Idag ska vi prata om den här olyckan som hände dig för typ ett år sedan.
1: Ja, det var väl... det var i mars eh, i år. Så att det är åtta, snart nio månader sedan.
0: Och vill du berätta hur från början så att säga, för mm. även om du har delat med dig en hel del på sociala medier och även lite grann här i ett poddavsnitt så, så är det superbra om du kan liksom berätta från början så att alla får en inblick i men hur gick det till, vad var det som hände?
1: Ja, det var, eh, det var en dag, det var den nionde mars. Eh, det var dagen då Corona-restriktionerna släppte. Så väldigt många var jätteglada den här dagen. Eh, och eh, jag kommer ihåg att jag tyckte när jag gick upp att oh, men det här ska bli en sån himla bra dag. Alltså jag, ska... jag hade mycket tid på morgonen för jag skulle ha många ryttare som kom senare på dagen. Så jag kunde till och med sitta inne och ha liksom ledigt ett par timmar på morgonen. Eh, gick ut och reda vid lunch. Eh, och... Skulle då rida en utritt och sen en till. Och sen tror jag att vi skulle på hoppträning eller något på kvällen med typ fyra hästar. Så att det var liksom jättemånga hästar som skulle få sina träningspass. Och eh, sen skulle vi äta tacos ihop i familjen också på kvällen. Mm. Så att jag, jag var liksom... Men jag kände att det var en toppen dag. Eh, men efter första utritten så kom vi tillbaka. Och då... Då, det var många omständigheter som nog triggade att den här olyckan hände. För hästar är väldigt känsliga för våra, vad vi känner och vad vi uttrycker. Och jag fick reda på, på vägen tillbaka från den här utritten att vår ena katt hade blivit överkörd. Och det var ju såklart jättetufft och jättejobbigt. Och även de andra som var med, alltså stämningen drogs ju ner från att ha varit en väldigt härlig stämning till att vi alla liksom blev nej. och gud vad hemskt och att man blev ja, men illa tillmods liksom. Och så kom vi hem och då kände jag också hästarna att min, resten av min familj var påverkad av det här. Och det blev lite, ja men som sagt det var, det var lite så här tryckt stämning på något sätt. Och sen så var det, eh, det hade varit lite mycket eh, energi eller lite stress hos eh, några av de som var med och red. Eh, så att det fanns liksom en underliggande stresskänsla. Och vissa höstar är ju väldigt känsliga för det. Och jag tror att det var en faktor som faktiskt spelade in när det kom flera saker på varandra. Jag såg en, en väldigt pedagogisk förklaring på det här med eh, trigger, att hästar blir triggade. Om man har ett glas med vatten, och så liksom, det kan bara fyllas med en viss mängd vatten. Mm. Sen får in i glaset över. Så att om vi säger då vi var ute och så var allt. För inget vatten i glaset. Och sen så eh, kom det att oj, ja, katten. Katterna hade blivit överkörd. Då kommer det lite vatten i glaset för att hästarna känner att oh, vi blir stressade. Och, eller börjar må dåligt. Och sen så kom nästa grej och nästa grej. Liksom. Så att um, när vi sen skulle gå ut med hästarna till hagen. Så det var vinter. Um, det var halt. Och då gick vi med fyra hästar. Jag gick först. Och den personen som gick sist. Uh, hade väl kommit ut lite... Sent från stallet också med den hästen. Så att hon var lite stressad. Och hästen var, blev stressad också. För att han blev ju lämnad lite grann av sin flock. Och så på vägen ut så halkade den här personen och ramlade. Tror jag. Eh, för det var det jag upplevde hände. Och när personen då ramlar så skriker personen. Eh, inte liksom hästlös utan hon, hon skrek i panik typ för att hon ramlade och tappar då hästen. Och hästen som redan var stressad och lite uppe i varv, den blev ju då alltså då blev det ju full panik. Eh, och hans reflex var ju såklart att springa mot tryggheten för det är ju och tryggheten var ju ut mot hagen dit vi var på väg men vi gick på ett led med fyra hästar. Sista hästen var lös. Och han började ju forcera genom ledet. Alltså jag, Det här gick så fort. Så att jag, jag hade liksom inte vända mig om ens. För att se vad som hände. Utan jag hörde bara skriket. Och sen dundrande galoppsteg. Eh, bakom mig. Och började känna att min häst. Han började ju dra på också liksom. Och reflexen man har. Eller jag tror att många har. Det är att man håller kvar. För jag vill ju inte tappa min häst. Uh, och jag förstod inte heller vad det var som hände bakom mig och det var ganska trångt där vi var också så att det fanns liksom ingen. hästarna var tvungna att springa rakt fram ut de kunde liksom inte vika av åt sidan och komma ut i hagen uh, så att jag höll ju kvar min häst vilket då resulterade i att jag fick en av de bakomvarande hästarna den galopperade rakt in i mig i ryggen uh, jag gissar att hästen inte såg mig för att de ser ju inte rakt fram och jag tror att jag var liksom i det blinda området. För att det var, eh, det var liksom verkligen en tackling rakt i ryggen så att jag ramlade. Eh, och då ramlade jag ner på marken, låg precis i öppningen in till hagen. Där alla hästar ville springa in. Så eh, jag tror inte att jag försökte resa mig upp. För jag märkte att hästarna sprang mot mig. Och jag, det här vi pratade om millisekunder, det, det, var liksom, det här gick så snabbt. Så att man hade inte så mycket tid att tänka heller. Men jag tror någonstans att jag undermedvetet förstod att det blir nog värre om jag försöker resa mig upp. Att liksom ligga tätt mot marken, trycka ner liksom, så, att inte, ja, så att man inte blir trampad på eller så. För om jag hade rest mig upp hade ju mitt huvud blivit högre upp. Kanske lättare för dem att liksom, ja, men springa in i mig och så. Men jag minns att jag tänkte när jag låg där att det var som ett, som ett tv-spel eller ett datorspel. Jag tänkte liksom stopp, paus. Nej, nu, nu börjar vi om. Liksom. Det, det här blev inget bra. Eh, och det kändes så här surrealistiskt. att, ja, men det, det kändes verkligen inte som att det var på riktigt. Det kändes inte som att det hände mig utan det kändes som att oj, nu nej oj oj det här blev inte alls bra. Nu får, vi liksom... nu får vi backa bandet. Men det gick ju inte för det hände. Så när jag låg där så tror jag att det som hände var att hästarna alla hästarna sprang ut i hagen där jag låg liksom vid ingången. Och de har hoppat över mig tror jag. För jag har inte blivit trampad. Någonstans. Och jag låg ändå mitt i vägen liksom. Så jag tror att en av hästarna har. När den hoppade över mig. Så tror jag att när den drog tillbaka hoven i själva hoppet. Så har den sparkat till mig. I ansiktet. För jag, jag blev inte liksom sparkad. Som i att hästen verkligen tar i mig bakbent och sparkar. Utan. Jag hade väldigt tur i att hästarna gjorde allt de kunde för att inte skada mig. Eh, och det, är jag, det blev jag liksom lite rörd av också samtidigt. att eh, Wow, vad de gjorde allt de kunde för att inte trampa på mig. Trots mm. att de hade panik.
0: Jag sitter här med tårar i ögonen faktiskt. för Jag vet att ja. du har det till mig också. Alltså, jag blev ju så chockad och rädd. och Jag förstod ju att, att du mådde okej okay trots omsendheten eftersom att du kunde meddela själv hur du var så. Alltså, berätta situationen liksom, kortfattat men alltså som du säger alltså, vilka fantastiska djur de har ju de har ju oftast koll men samtidigt så flyr de ju också i panik och det är det som är farliga situationen att ja, saker kan hända och det, kan gå, och det går ju så snabbt när det väl händer
1: Ja, och det var ju egentligen alltså, de blev inte jagade av någonting det var ingenting bakom som liksom gjorde att de började skena men om en häst grips av panik Mm. Så smittar ju den här känslan. Precis som jag nämnde att vi andra vi ryttare var liksom illa tillmods över att ja men, katterna hade blivit och Alltså alla känslor tillsammans blir liksom väldigt stora. Oh. Och jag känner att ja men, det, det finns ju ingen anledning att vara liksom arg på hästarna eller... Alltså, det, det kan man inte vara. Det är ju flyktdjur vi har att göra med. Och man måste ju veta att det är det. Liksom. Oh. Så, um, det enda jag... Alltså jag, där och då så började jag ju inte tänka på liksom, ja, men vad som hade hänt. Utan det var... Då agerade man ju bara. Så... Um, äh, Min reflex var ju att äh, resa mig upp. <laughs> För det var ju så att hästarna... Äh, de gick i två olika hagar. Eh, och två av hästarna vi hade haft med oss på ridturen de hade sprungit in i fel hage nu när den här paniken utlöstes och då var det ju såklart att ja, tråden var trasig och liksom hästarna var i fel hage jag måste lösa det så jag reste mig upp och, liksom och började, skulle börja rodda med det och min pappa han hade varit och fyllt vatten tror jag i ligghallen precis där jag hade, där jag hade legat och så hörde jag honom säga, ah, är det någon som har blivit sparkad? Och då sa jag, ja ah, men jag har blivit sparkad. För jag, jag förstod att någonting hade hänt. För jag såg ingenting på mitt högra öga. Och jag, det var liksom så här varm känsla. Och jag kände att... Alltså jag trodde att det var svullet. Vilket det troligen var också. Men det var inte bara därför jag inte såg. Det visste jag inte då. Så jag... Jag började, jag gick och drog ut elen och började liksom säga till de andra typ Ja men ni måste hämta hästarna och måste laga saketet. Och då kom min pappa och såg mig och han bara Spring och hämta Otto, sa han till en av ryttarna. Och sen så ringde han ett två och sa att de måste skicka en helikopter. Och jag själv sa ju bara, nej ingen helikopter, ingen helikopter. För jag är jättehöjdrädd. Och jag bara, jag vägrar åka helikopter. Men... Eh, det var ju klart de var att hon var skicka en helikopter. För att eh, jag, de som såg mig, eh, de såg ju att det, alltså, jag hade fått eh, en rejäl smäll på ögonbrynet också. Där eh, huden hade, alltså det, det var ett rejält sår. Så att det, eh, det blödde ju mycket liksom. Och det märkte jag ju själv också att det blev varmt och det droppade. Men... Konstigt nog, så alltså det måste ha varit så mycket adrenalin. Så um, jag, eh, alltså jag brukar svimma av blod. Men eh, det gjorde jag inte där. Eh, jag blev tvingad till att sätta mig ner. Liksom, och jag var, då blev jag ju lite liksom, snurrig och så, jag var ju lite ostadig när jag skulle gå. Men Otto kom och så um, fick jag liksom, hålla i honom och så gick jag ända tillbaka till vårt hus. Och där satte jag mig ner. Och där, sen så, det dröjde inte jättelänge innan helikoptern kom tror jag. Mm. Och jag, alltså jag var ju medveten hela tiden. Jag eh, har liksom inga blackouts efteråt heller. Jag kommer ihåg allting klart. Så jag, ja, men jag gick dit och satt där och satt vi och pratade och skojade lite liksom. Och min pappa han... Eh, han hade något tryckförband hemma, något sätt för att göra tryckförband. Så han gick in och gjorde ett tryckförband över mitt ögonbryn och mitt öga. Vilket sjukvårdarna tyckte var jättebra när de kom. För då gjorde det att det stoppade mycket av blödningen. Och sen, när De hade landat helikopter ute på en av åkrarna. Inte jättelångt ifrån med oss. Men de ville ju inte att jag skulle gå dit såklart. Det var ju halt också eftersom det var vinter. Och då kommer jag ihåg att de sa... Ja men har du något att köra här på? Och min pappa tog fram pirran och bara... Ja den här! Och jag tror att han skojade. Men det var inte... Det hade inte varit jättebra att bli kört på en pirra kanske. När man precis blivit skadad. Mm. <laughs> Så att det var mycket liksom... Humor i det hela också Vilket jag tycker är väldigt skönt För att man att man, man kan slappna av mycket mer då, liksom. mm. Så jag är väldigt glad att min familj De uttryckte inte sin oro I alla fall när jag var där Så att jag kände inte Jag kände mig helt lugn alltså Jag förstod ju att jag behövde åka till sjukhus För jag hade ju ett sår Men jag var ju inte Jag var ju inte alls orolig för Alltså att det kunde vara värre saker. Nej. Så. Ja äh, men sen hämtade de fyjulingen och körde mig bort till helikoptern. Och sen. Så. Jag fick ju lugnande och sånt där liksom. När jag skulle flyga och. Äh, det gick väldigt fort att flyga till. Äh, jag flög till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och låg på akuten där. Och eftersom. recessionerna släppt den dagen. Så fick. Min syster Och. Äh, min sambo Otto. De fick komma in till mig. i akut När jag låg där på akuten. Um, och. Um, de fick vara där. Så länge det inte var någon annan patient. I samma rum. Så att de var hos mig. Ganska länge i alla fall tror jag. Mm. Ja. Mm. Jo, men det var jätteskönt. Och de pratade ju och skojade med mig också. Um, och jag blev ju liksom. Jag blev ju sydd. Och. Sen så behövde de ju kolla, eh, försöka kolla mitt öga av. Eftersom jag var så otroligt svullen i ansiktet var inte det så lätt. Och jag hade blundat i stort sett från att jag var i helikoptern till att jag var på sjukhuset. och jag blundade liksom fortfarande för jag ville inte, jag ville inte kolla med vänster ögat heller. Det högra kunde jag inte öppna för det var så igen svullet. Liksom. Men då kändes det bara bäst att bara blunda hela tiden. Och sen så behövde de ju de behövde ju undersöka mitt öga. Och det tyckte jag var lite obehagligt. Men det såg initialt väldigt bra ut. Och de kunde ju konstatera liksom att det ser ut som att alltså utifrån vad de kan se så är ögat intakt. Men jag behövde ju också undersökas av en ögonläkare såklart. Så fick jag åka på röntgen. Och eh, när jag kom tillbaka från det så kom läkaren och sa det att ja, det såg bra ut på röntgen. Och jag antar så här i efterhand att bra ut menade de att det var ingen hjärnblödning eller något sånt som de kunde se. För sen la de till att, eh, men du har frakturer i området. Mm. Och då blev jag jätteförvånad. För att jag hade inte haft en tanke på. Att jag skulle kunna ha brutit någonting liksom. Mm. Eh, så det var ju. Ja men jag blev ju helt liksom mållös. Och bara, Va? Frakturer liksom. Hon bara, ja du var en fraktur. Eh, och, då, och jag förstod inte vart frakturen satt. Jag förstod att en var typ in mot näsan till. Och sen var det en till. Och jag... Jag trodde då att den satt vid mitt ögonbryn där jag hade haft det här stora såret. Så äh, ja, det, det, var, det var det jag kunde få ut av det vi liksom pratade om. Så, sen var man ju inte så klar i huvudet så jag ställde ju inte direkt en massa följdfrågor eller så. Men äh, jag förstod på dem att äh, jag behöver vara kvar på sjukhuset för observation- för att de behöver se om det här måste opereras akut. Eh, vilket de inte hoppades på. För det är väldigt svårt att operera i ett område där det är väldigt svullet. Så um, jag fick vara kvar i alla fall. Och sen som tur var så behövdes ingen operation akut. Utan jag kunde vänta. Så jag fick gå till ögonläkaren dagen efter. Och undersöka ögat. Och då... Såg han inte heller några tecken på någon form av skada på ögat. Vilket jag kände var helt fantastiskt också. Med tanke på alltså, vilka små marginaler det var. Oh. Um, ja, men sen fick jag komma hem. Och jag, fick ju, jag var ju tvungen att ta det lugnt såklart. Um, och för att försöka sammanfatta de här veckorna som gick... Mellan eh, olyckan och att jag sen fick opereras, så var det ju mycket att när jag sen successivt började få upp ögonlocket mer efter att svullnaden släppte på höger ögat. Så uh, insåg jag att jag kunde inte kolla med båda ögonen för att jag såg dubbelt. Och det, eh, alltså det är svårt att förklara hur det kändes men... När jag kollade med båda ögonen. Då var det ungefär som att det snurrade hela tiden. Liksom som att bilden rörde på sig. Eh, ja men det känns lite som att vara. Som jag antar att det känns att vara sjösjuk, liksom. eh, Att man, man blev liksom bara, helt snurrig. Och jag visste inte riktigt. Jag visste inte vad det här berodde på. Men jag visste att jag skulle operera sen. Och tänkte att jag hoppas att. Det här kan åtgärdas med operation. Eller om jag typ kan få. Glasögon eller någonting. Så att jag fick ju gå med ögonlapp. På hela tiden. För jag kunde verkligen inte använda båda ögonen. Det gick inte. Alltså jag blev helt snurrig. Så. Ja men då fick jag. Ha ögonlapp. Eller solglasögon med. Tejp på höger ögat. Så att jag. jag kunde ha solglasögon på mig. med ingen såg att jag. Jag hade en lapp för mitt högra öga. Det var mycket vila. Jag sov jättemycket. Väldigt många timmar per dag. För att hjärnan var väl trött såklart. Och hade tack och lov inga komplikationer från alltså, sparken när det gäller huvudvärk eller sådana grejer. Det var jag väldigt skonad från. Det var bara några dagar i början som jag var liksom, ja men, lite extra trött i huvudet. Och hade huvudvärk och så. Um, och um, sen så var det dags att opereras. Jag tror att det var typ två, tre veckor efter olyckan. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men jag har fan med att det var något sånt. Och då så hade jag ju förstått att det var en väldigt komplicerad operation de skulle göra. För eh, då var det ju i ett väldigt... Alltså det, det var ju i ögonområdet och där finns det ju väldigt mycket nerver och så också. Så eh, jag var jätteorolig. Alltså själva operationen var nästan det som var jobbigast under den här perioden. För att då fick jag verkligen... Alltså jag bröt ihop och liksom grät innan narkosen och sånt där. För jag var så orolig över resultatet. Hur det skulle bli. Eh, och jag hade också då fått förstått att frakturen satt inte alls uppe vid ögonbrynet. Utan den satt ju under ögat. Och det var därför jag var dubbelsynt. För eh, min ögonbottenplatta. Där, där hade det lossnat... Eh, en bit av skelettet som var så pass stor som en gammal gammaldags femkrona. Så mycket hade lossnat under mitt öga. Och då kan man ju tänka sig vilken otrolig kraft som liksom har träffat mig i ansiktet. Det gjorde mig ännu mer liksom ödmjuk för hur bra allt hade gått ändå. Och tacksam. Mm. Och att liksom, tänka att det här ändå träffade mig... Jag blev träffad under ögat och sen ovanför ögat på ögonbrynet. Och att alltså, de små marginalerna som hade kunnat vara att ja, men jag blev sparkad i ögat istället. Eller liksom näsa, mun. Andra ställen också som jag känner på, på vissa sätt hade varit värre. Svårare att fixa kanske. Eller i alla fall, jag tänker liksom om... Man hade blivit av massa tänder, det hade blivit ganska jobbigt också. Så det de skulle göra i operationen då var att sätta in en som ett titannät där det här, det här, där det här hålet fanns under mitt öga. För eftersom att det fanns ett hål där gjorde det att höger öga åkte ner lite i det här hålet. Och det var därför jag blev dubbelsynt, för ögonen hamnade lite i olika... Uh, ja, men de hamnade inte på samma led, led liksom. Så, um, ja. Uh, operationen gick bra. Uh, och uh, jag var ju fortfarande dubbelsynt efter. Men sakta men säkert sen efteråt så blev det bättre. Och jag kunde så småningom börja kolla med båda ögonen. Och kände en förbättring. Och sen så uh, ja, kunde jag ta bort ögonlappen helt. Och börja vänja mig vid att ha båda ögonen. Och det gick väldigt snabbt med återhämtningen. Så jag har för mig att jag... Att kirurgen... Jag frågade ju hur länge jag skulle vara sjukskriven. Och sen vågar jag knappt fråga när jag kunde rida igen. Men... Han sa att sjukskrivningen skulle vara i jag tror att det var i fyra veckor kan det ha varit det, fyra-fem veckor och att jag kunde rida sen när
0: sjukskrivningen var över.
1: Och det var ju helt fantastiskt.
0: Verkligen. Sån vakt och sån, ja. Som tur är på turen.
1: Ja. ja. Ja, men just det. Jag, nej, jag rörde ihop det. Det var ju 9 februari var min olycka. Och 9 mars, då satt jag på hästen igen. Så var det. Mm, just, det. just det. Så att det var ju i februari som olyckan skedde. Och sen drygt fyra veckor senare så kunde jag sitta på hästryggen igen. Och um, jag, var, jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera när jag satt upp igen. Så... Um, det, det var ju spännande att se. För jag tänkte, det kan ju vara så att jag har liksom något trauma förknippat med det här nu. Mm. Men eh, jag kände faktiskt ingenting. Ingen rädsla eller så.
0: Mm. Och det var jätteskönt. Ja, det förstår jag. Och det är en fråga du har fått. Om, mm. Är ju just att, ja men känner du dig rädd? Mm. Precis, det är ju den frågan
1: jag har fått av. Ganska många. Eh, och jag eh, är väldigt glad att kunna säga att nej. Det gör jag inte. Jag eh, är tacksam att det hände på, när jag var på marken. För jag tror det hade varit värre om jag red och var med om en sån här olycka. För då hade det nog satt sig mer i själva ridningen. Ja, Men eh, jag kände verkligen ingen... Osäkerhet när det gäller hästarna eller ridningen. Det som är väl att jag vill gärna ha bättre koll på liksom vart hästen är. Om hästen är lite, lite på hugget, liksom lite stissig, det kanske blåser eller lite ängslig, då vill jag absolut inte att den går bakom mig. Och det är jag mycket mer noggrann med nu att jag vill att hästen går vid sidan om mig så att den ser mig ordentligt. Så att, och att man, jag har liksom lite mer, mer med det tänket. Att eh, inte bara liksom, ja, ta hästen av, vi har jättebrott att byta hagen. Nu ska vi, äh, skitsamma hur den går liksom. Utan att jag alltid är väldigt noga med hur jag leder hästen. Och att det ska vara tryggt och bra. Och jag kan säga att den hästen som kom lös- han har, haft, han har haft mycket problem efter. Han blev jättepåverkad av den här händelsen. Han, och det, det är faktiskt något som man kanske inte tänker på. Hur hästarna eh, tar sådana här saker. Så han ville ju i början ville han inte komma in från hagen. Det var jättesvårt. Man fick på någon grimman men han bara tvärvägrade att gå ut ur hagen det var en sak sen har han varit mycket mer lätt också det är något vi fortfarande jobbar med lite grann och han gillar absolut inte att gå ut sist ur stallet så att jag har verkligen varit noga med att när han är med så ska han inte behöva utsättas för det för att han han ska inte behöva bli stressad och bli lämnad igen så man får liksom bygga upp det successivt. Men han kan ju gå ut kanske näst sist i stallet. Han behöver inte gå ut först varje gång nu. Men han blir fortfarande lite stressad av att de andra går ut och han liksom är den som får boxdörren öppen sist. Så det är som sagt något som man behöver ta hänsyn till också. För han tyckte den här upplevelsen uppenbarligen var väldigt tuff också.
0: Du brukar inte säga att han hade några problem med det innan, eller Nej, det är så att är hade liksom. Nej, Nej,
1: inte så här.
0: Nej.
1: Han är en lite känslig individ, men jag märkte stor skillnad på honom eh,
0: efter det här. Mm. Det är en intressant tanke. Alltså, det är jätteviktigt att tänka på de här sakerna. Alltså, det är ja. Att vi bara kör på liksom. och ja vissa hästar är mer känsliga än andra för att bli lämnade till exempel men att man kanske ändå så här ja, men ja inte gör liksom ta, kanske alltid ta hänsyn till det Nej. alla gånger men som du det. säger det är sant att vi hörer här hur faktiskt det har påverkat ja det är en traumatisk händelse för honom
1: ja och han har han har alltid varit lite så här bak alltså, lätt för att bli bakskrämd eller skrämd bakom
0: mm. bakskyg ja,
1: ja. Lite bakskygg så. Alltså när han var yngre så blev han, kunde han bli rädd om det kommer en cykel här plötsligt bakom och sådär. Så, där. så att han har ju haft det lite med sig i bagaget. Men sen en sån här sak kan ju verkligen trigga det då. Att han faller tillbaka och kanske att det blir ännu värre. Liksom. Så um, um, som sagt, det, det vet ju jag om. Så att då vet jag att jag behöver jobba med det liksom, och trösta honom mycket. För det är ju absolut ingenting man kan... Bestraffa eller liksom skälla på hästen för. Utan det är ju hans känslor. Och han tycker det blir läskigt. Eller vad det nu är. Han blir orolig. Då måste man ta hänsyn till det. Så, så såklart alla som var i stallet den dagen. Blev ju såklart påverkade av det som hände. Och jag... Det är också... Ja, men många, många som har frågat liksom, hur jag har jag ändrat typ, mitt sätt att hantera hästar eller vad med hästar och tänker jag alltid så här, oh, jag ska ha hjälm på mig jämt eller så." Jag hade ingen hjälm när olyckan hände. Mm. Uh... Och det hade, i mitt fall hade det inte hjälpt mig för att jag fick, jag blev träffad underifrån. Och det där skyddar inte hjälmen. Eh, hade, jag fått, alltså hade det varit i eh, normalfall när man inte liksom ligger på marken så kanske en hjälm hade hjälpt, jag vet inte. Men eh, alltså jag blev träffad underifrån som sagt. Och det, eh, om sparken hade träffat hjälmen också då underifrån så hade jag ju fått ett väldigt eh, drag ifrån hakbandet liksom i nacken också så jag tror verkligen i mitt fall hade det inte det hade inte gjort saken bättre på något sätt Nej. så jag har inte börjat använda hjälm hela tiden det äh, min mamma tyckte ju efter att det hade hänt hon bara, alla måste ha hjälm på sig hela tiden men det äh, ja som sagt jag, jag tänker på det när jag är i situationer där är en ung häst kanske. Eller en häst jag rider in och så. Alltså att man, en häst som är mer eh, explosiv. Eller det kan hända mer saker. Då man faktiskt kan vara skyddad mer av en hjälm. Men jag har inte på mig en hjälm när jag går ut i hagen och ska hämta min häst. Mm. För att jag, jag är fortfarande som jag var innan. Liksom.
0: Eh,
1: jag upplever inte att det skulle på något sätt ändra... Alltså jag vill ha hästarna grundtrygga ändå. Eh, sen så kan det, med, det kan alltid hända en sån här paniksituation liksom. Men jag försöker att göra allt säkrare genom hur jag hanterar hästarna. Hur jag tränar dem. Att de ska vara trygga individer. Eh, när min häst som var med i olyckan då blir orolig. Eh, inte vill bli lämnad. Då måste jag ju träna på det. För att det ska bli säkrare. Så att, och och så, det gjorde jag ju innan också. Så ja. Det, man ska inte ha med sitt säkerhetstänk liksom. Och inte vara. Sen kanske jag inte är lika oförsiktig eller vad man nu ska kalla det för. Jag har inte varit oförsiktig riktigt heller. Men jag kanske tänker mm. lite mer på vissa saker än vad jag
0: gjorde innan. Jag skulle säga det, ja. liksom. oavsett om man är med om att man blir mer eftertänksam. Mm. Tänker kanske en extra gång liksom.
1: Ja. Jag menar så här, oj nej men den där det är inte bra att eh, ja, men någon kanske bara har lutat sopborsten i stallgången så att den kan ramla och precis liksom okej okay, men då flyttar jag på den istället för att bara, eh, det går nog bra att gå förbi den. Mm. Eh, så att man som sagt man, man behöver inte ta några onödiga risker. Nej, det är helt helt rätt. Eh, och det är ju för hästarna skull också att jag vill inte att de ska liksom, ska hända något. Man är ju också i ganska trånga miljöer. Och det är lätt för dem att fastna i saker och sådär.
0: Ja, precis. Oavsett hur försiktig och hur eftertänksam man är så kan ju olyckan ändå hända. Och hur mycket man än tränar hästarna från marken och så, så, så kan olyckan vara framme. Mm. Det går ju liksom inte att skydda sig helt mot saker. För det är ju ändå levande varelser och stora djur vi, vi är med.
1: Mm. Absolut, det är det. Och... Jo men det, är ju, det var ju jättevanligt på jobbet också. att När man kom tillbaka att folk bara... Oh, ja men det är du inte rädd nu? och gud vad farligt. Oh, jag är ännu mer rädd för hästar nu än vad jag var innan. Kunde folk säga. Ja. Ja, alltså, jag kan ju inte... Jag, jag kan ju inte påverka hur någon annan känner. Men däremot tyckte jag att det var viktigt för mig. Eller jag tycker att det är viktigt för mig. Att eh, berätta om min upplevelse. För att jag... Jag kan liksom ge en syn på det där jag inte har blivit rädd. Jag håller fortfarande på med det jag gjorde innan. Um, men vissa kunde tycka att nej, nej, oh, Men pratar inte om det. Folk kan bli rädda och de kan börja tänka på alla saker som kan hända. Ja, fast man kan ju inte sticka under stolen med det heller. Eller liksom linda in någonting. Um, ja, men, och ge ett sken av att det inte är flyktdjur vi har att göra med. Nej. men det gör ju alltså det, kan, det kan vara farligt att gå ut och köra bil också
0: verkligen men det där ser ju någonting helt sant det är mycket saker som är farligt liksom. man kan, om man går utanför dörren och blir påkörd av en bil alltså vad som helst kan hända liksom. det går ju inte gå runt och vara rädd hela tiden men så länge man har ett sunt tänk liksom, kring allting och ja, tänk en extra gång och ja, mm. gör det man kan så att säga
1: Ja, men exakt. Allt kan vara farligt på ett eller annat sätt. Jag älskar fortfarande att hålla på med hästar. Och som jag sa innan också, jag skulle aldrig lägga någon skuld på hästarna i det här som hände. Det var inget fel. Det var flera faktorer som samspelade och sen så råkade det hända. Den här triggande saken där hästen kom lös liksom. Och ja, det... Det är som sagt ingens fel. Nej. Det är varken människa eller djur. Det är... Och det är sånt som. En olycka kan liksom hända.
0: Så är det ju. Och det är som är viktigt också att förstå när det gäller hästaren. För de som inte kan så mycket om hästar. Det är ju att hästar är ju liksom inga elaka varelser. Som vill skada oss med flis. Det ska man tänka på. Och är den här som någon gång i situation. Liksom agerar aggressivt. Så är det ju i försvar. Mm. Det är, när de känner sig trängda. Liksom, en häst är ju inte elak så på det sättet utan det är ju de reagerar instinktivt och de är här och nu och de är väldigt ärliga liksom.
1: Ja, så är det verkligen och det, det som jag snarare tar med mig är ju tacksamheten och att vara ödmjuk för allt man har tacksam för att det gick så bra som det gjorde för mig ändå att jag inte har fått några men vad jag vet nu i alla fall Uh, och att ja, men alla, alla som ställde upp Runt omkring allt, alltså, Man blir bara så tacksam liksom. mm. Och det Det är ju det viktigaste Som man får ta med sig Och att för mig blev det också Alltså jag har ju alltid haft jättemycket att göra Det har jag fortfarande Men uh, vid olyckan så var jag verkligen Tvungen att bara nej, Du måste vila bara släppa allt. Och det var också en prövning eh, där man också fick se att så här, ja, men, saker funkar eh, även om jag inte är med. Eh, det kanske inte blir som jag hade önskat eller som jag hade gjort det. Men det funkar. Mm. Att andra mm. kan släppa upp och ta ansvar. Och att man, då man själv är en sån som gärna har liksom, kontroll och koll på allting. Så, kan man acceptera att nej men jag kan inte ha det nu.
0: Mm. Mm, det är en bra, det en bra lärdom på det bitet för dig så. Mm. Jättetack Josefin för att du har delat med dig av din, din historia. och Det som du har varit med om. Alltså så jättegripande och. Jag är verkligen jätteglad och jättetacksam för att det gick så bra som det ändå gick för dig. Och att du har ditt brinnande intresse kvar trots det.
1: Ja, jag själv för... Eh, eh, ja, men vi hade ju också en hel del kontakt då när det hade hänt. Och ja. Jag är som sagt jättetacksam för all support jag fick då också. Och fortfarande få av alla runt omkring mig.
0: Ja, det är guldvärt. värt. De ska vara rädda om sig. Hälsigan, hälsan är det viktigaste vi har. Men samtidigt så vore livet utan hästar. Eller hur? Ja,
1: eller hur? Det är det liv. Eller
0: hur? Jag tänker att det kanske kommer in fler frågor och så här från lyssnarna mm. eftersom man har lyssnat på avsnittet här. Och då vet jag att eh, Josefin svarar ju på allting. Och det sa du i tidigare, tidigare avsnitt också här att ja. det finns inga frågor som, som är dumma utan fråga Det ni undrar över så kan mm. vi ju också framöver i så fall ett annat avsnitt. Eller svara på era Meddelande på sociala kanaler. Ja. Ska mm. vi säga så för idag då? Ja, det tycker jag. Och nu är det ännu mer snö. Nu har det snöat säkert flera centimeter till under tiden vi har pratat kan jag säga.
1: Ja, kan det var lite paus med det tycker jag. Ja, det tycker jag också Vi säger så. Har du så bra nu allihopa. Har det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.